0: El Señor está abriendo un tiempo nuevo, una puerta nueva. Él quiere que podamos entrar en donde Él está, que podamos morar en donde Él habita. Bienvenido a este tiempo, bienvenido a un tiempo en donde Él va a hablar a tu corazón. Compañerismo cristiano, Sion. Sí no. Hoy es un día muy importante porque hemos entendido como iglesia que no podemos estar siendo descuidados de los tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces ah, hay cosas que suceden a nuestro alrededor y como no afectan directamente mi vida, no me interesa o no pongo eh, empeño en hacer algo. Y hoy como iglesia, bueno, en esta semana como iglesia el Señor nos llevó a, a poder estar... En un, en un tiempo de ayuno y oración. Yo sé que algunos eh, recibieron los mensajes y pudieron estar junto con nosotros en este tiempo. Y, y era porque nos dábamos cuenta la urgencia que era de que la iglesia interviniera en lo que estaba sucediendo alrededor de, de, de nosotros y en este tiempo. Y es aquí en donde yo quiero que ustedes puedan... Eh, reconocer que no podemos ser una iglesia que desconoce lo que está pasando. Yo creo en un Dios poderoso. Yo creo en un Dios que tiene respuestas para aquellos que le buscan. Y, y algo que ha sucedido en los últimos en los últimos días es que el Señor quiere despertar su iglesia. Voltea a ver al que está a tu lado a ver si está despierto. ¿Está despierto? Si no está despierto, Judith. La semana pasada nos ayudó, ¿verdad? A saber que si no está despierto, darle un bibliazo. Ah, no, 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 es el trompetazo, es el trompetazo. Brian ya está dando bibliazos allá. Ay, 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 ¿qué pasó aquí? Ok. Bueno. Eh, vamos a abrir nuestras Biblias. Si no traes Biblia por allá atrás debe de haber Biblias. Ábrete. Sí, vamos a ver el versículo que está ahí enfrente. Sí, primera de Pedro 2.9. Amén. Si ya lo tienes, ponte de pie y ayúdame a leerlo bien fuerte, por favor. ¿Cuántos ahorita acabamos de declarar también que somos el pueblo de Dios. Y eso, eso es poderoso, porque dice aquí que hemos sido transportados, verdad, de un reino de tinieblas a un reino de luz. Y esto es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Él nos ha llevado a una, a una, nueva, a una nueva forma de vida. Y, y creo que lo más importante en medio de todo este tiempo es que nos veamos como eso como real sacerdocio como nación santa como pueblo escogido por Dios porque si tú y yo empezamos a vernos de esa manera nos vamos a dar cuenta que hemos sido llamados para poder cumplir un propósito en él amén, amén. es muy, muy interesante porque hay veces que la tecnología puede ser muy buena pero después te puede traicionar mis notas se quedaron por ahí. Pero bueno, el Señor es fiel, ¿verdad? Amén. Ok, déjame paso para acá para ir viendo mis láminas. Bueno, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios, perdón, para posesión de Dios. Quiere decir que ya nosotros no vamos a poseer nuestra vida. Nuestra vida le, le, le corresponde a quién? A Dios. A fin de que anuncies las virtudes de aquel que lo llamó de, sus, de las tinieblas a su luz. Fíjate que Él te escogió, te apartó para que tú puedas ser alguien que anuncie, que use su voz para proclamar las virtudes de quién es Dios. La pregunta es, ¿cómo estás hablando? ¿Estás hablando de sus virtudes? ¿Estás hablando de sus bondades? Es un buen tiempo para que nosotros como iglesia aprendamos a usar nuestra voz. Y eso ya lo vimos, ¿verdad? La semana pasada... Fuimos muy edificados en saber que, que la trompeta, la voz de Dios está sonando en estos días y solamente aquellos que tienen oídos para oír, que oigan y van a escuchar lo que tienen que proclamar. ¿Amén? Muy bien, yo quiero que este versículo nosotros vamos a estarlo viendo algunas semanas, tal como veíamos cuán agradable es que todos los hermanos habiten juntos, ¿se acuerdan? Vamos a estar con esto porque tenemos que vernos como un pueblo, Amén. porque somos un pueblo. Amén. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de Dios y por lo tanto no nos podemos quedar callados por tanta bondad que Dios nos ha dado. ¿Amén? Amén. Entonces, estos, estos tiempos para nosotros son importantes como iglesia. Eh, vamos a avanzar a la que sigue, Danielito. ¿Hay estamos entrando en un tiempo en donde es importante reconocer qué es la justicia de Dios para nosotros como su pueblo, qué es la justicia de Dios para mí como su hijo, porque Dios me ha llamado también a una vida justa. Y, y tenemos que recordar que los conceptos que nosotros aprendemos del mundo o vemos del mundo, es decir, el amor como el mundo lo define, no es igual como Dios nos enseña el amor. La paz como el mundo la define, no es como el reino de los cielos ve la paz. Porque aún dijo, digo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque no podemos buscar en la iglesia lo que a veces hemos encontrado en el mundo. Yo no puedo decir, vamos a ver la justicia como entiendo la justicia que el mundo me ha enseñado. Cuando le pregunto a los, a los jóvenes o a los niños, ¿qué es la justicia? Algunos me dicen, eh, la policía. Eh, la justicia es el, el, el juez, el palacio de justicia. Y eso es la justicia que hay en el mundo. Ya ahí hay puesto algo, pero ¿qué es la justicia de Dios? Aquí es algo que espero en el Señor que nos pueda guiar. Así que antes de poder hablar de esto, déjenme orar. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos donde están, Padre. En el nombre de Jesús, quiero pedirte, Señor, que hoy tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Padre, te pedimos que nuestro espíritu pueda estar despierto, alerta, para absorber lo que hoy tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos y de mis hermanas, porque estamos aquí reunidos como un pueblo para recibir de tu palabra y de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Vamos a ver Primera de Pedro 2.24, Primera de Pedro 2.24, está muy cerca y de donde estábamos y quiero una persona que me pueda ayudar a leerlo en la versión donde estás, ya se paró ahí, uno levantó la mano y otro ya se puso de pie de una vez, ¿vieron? Hay que estar despiertos, amén. Amén, esa versión es muy muy importante porque dice que él, él es el que ha llevado nuestros pecados en el madero, ¿Amén? amén, para que nosotros podamos conocer la justicia de Dios necesito saber y entender qué es lo que Jesús hizo por mí y quién es Jesús para mí, dice aquí en esta versión, dice él mismo Jesús subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo Oigan cómo dice esta versión, Jesús subió nuestros pecados al madero para que habiendo alejado los pecados, viviéramos para la justicia. A mí me impresiona esta versión porque es como si Jesús hubiera agarrado todos los pecados de nosotros en sí mismo y él mismo haya decidido subir al madero, subir a la cruz para poder alejar esos pecados de nuestra vida. Quiero que veas esta versión porque es muy diferente. ¿Sabes que él, está, él vino a nosotros, quitó nuestros pecados para alejarlos de mi vida y subirlos a la cruz y dejarlos ahí. La pregunta es, ¿para qué Dios hizo eso? Dice aquí, para que viviéramos para la justicia. Entonces, ¿qué pasa si ya Jesús quitó mis pecados y los sube al madero?, ¿qué me hago yo regresando a los pecados? ¿Por qué yo tengo que volver a, a querer tomar lo que Jesús cargó y subió para poderlo vivir otra vez? ¿Tiene sentido eso? A eso yo le llamaría que eso es injusto. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios me ha librado de mis pecados, ha tomado mis pecados y los ha cargado en sí mismo para ponerlos en la cruz. Entonces, para yo entender la justicia es... Es importante que yo vea lo importante, lo, lo, lo valioso que fue que Jesús apartara esos pecados de mi vida. Nosotros no podíamos justificarnos por nosotros mismos. Jesús era aquel, el único que podía traer justicia a nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, eh, partiendo de esto, dice la Biblia que nosotros hemos sido apartados, pero dice que nuestros pecados se han alejado para que vivamos la justicia. Por eso es que quiero que entendamos, ¿qué es la justicia en Dios? La justicia para nosotros es, es, es algo necesario porque nos va a ayudar a empezar a producir frutos de justicia. Ayer leía con uno con mis hijos y veíamos eh, una historia, ¿verdad? De un niño que quiso sembrar semillas. Y el niño decía, estas semillas son de calabaza, son de aullama. Ah, sí, el niño decía, estas semillas son de sandía. Y el papá le decía, no, estas son de, son de calabaza. Y el niño, no, son de sandía. Porque él quería tener un fruto que fuera sandía. Y estaba aferrado el niño a que eso era sandía. Entonces el papá dijo, bueno, vamos a esperar cuando crezca, nos vamos a dar cuenta qué fruto fue el que, el que, va, el que va a dar el resultado de esa semilla. Entonces, al final, eh, el papá le dice al hijo, ¿sabes qué? Mira pásame, pásame las sandías, pero en realidad en sus manos él tenía calabazas, entonces para que yo pueda empezar a ver un fruto, tengo que reconocer qué es la justicia, si yo quiero empezar a ver frutos de justicia, tengo que aprender a sembrar justicia, ¿Cómo yo siembro justicia, ¿Cómo yo empiezo a darme cuenta que, que voy a empezar a tener frutos de justicia, número uno es teniendo fe en Dios, la justicia es tener fe en Dios ¿tú crees lo que Jesús hizo por ti? eso es justo porque eso lo hizo para nosotros sería injusto no creer lo que Jesús hizo pagando tal precio dice la palabra eh, que Abraham creyó en Dios y por lo tanto le fue contado como justicia tu fe es la justicia lo que tú crees en Dios es la justicia Tú tienes fe en Dios, entonces comienza a vivir una vida de fe y vas a ver frutos de justicia. ¿Amén? ¿Cuántos tenemos fe aquí? ¿Cuántos vamos a ver frutos de justicia? Muy bien, vamos a la siguiente, a la siguiente lámina Danielito por favor. Los tiempos en los cuales estamos ahora, estamos entrando en el mes de octubre, ¿verdad? Ya llevamos cuatro días de este mes y si nosotros escribi escribiéramos la fecha de, 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 este, de este día, pondríamos hoy es 4 del 10 del 2020, ¿verdad? Ahora, eh, cuando nosotros empezamos a revisar un poquito, ¿qué representa este, este mes? Eh, me pude dar cuenta que es importante que hoy entendamos esto porque el mes número 10 representa la justicia ok, el número 10 para Dios, para los hebreos representa la justicia ahora, ¿por qué te digo esto? porque presenta que es algo completo porque hay equidad y porque es justo la justicia eh, habla de lo importante que nosotros debemos eh, estar en Dios, mi fe no puede ser a medias, o sea, no puedo creer oh, en la mañana y en la tarde no creer, si mi fe es justicia, tiene que ser una fe completa, por lo tanto es justo cuando yo creo, porque creo con todo lo que soy, hay una justicia completa, hay una fe completa, ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que sí creemos en Dios para algunas cosas, pero para otras no. Sí creemos que Dios nos puede proveer, pero no creo que Dios me puede sanar. ¿Eso será justo? ¿Eso será justicia? Si vas a tener fe en Dios, es porque vas a tener fe en Él para todo. Entonces, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Estamos en un mes que representa la justicia de Dios, de revisar cómo está nuestra vida. Si confiamos, confiemos en Él para todo. Amén. Ahora, hay, hay, un, hay algo muy interesante porque viendo cómo se conforma el número 10, tiene varias significancias. La primera es que el número 10 está conformado por dos números. Si hacemos la suma de 5 y 5, eh, habla de que es gracia sobreabundante. ¿De dónde saco esto? ¿Algunos me están viendo con sus caras de What? Eh, los números para Dios no es algo que nosotros eh, queramos poner ahorita como si fuera algo místico, algo extraño. Las letras muchas veces del hebreo representan números, de hecho son números las letras en el hebreo. Ahora, ¿por qué hablo del hebreo? Porque el hebreo es el lenguaje, es el, el pueblo donde Dios empezó a manifestar y a poner todas sus verdades. Entonces, hay algo ahí, hay algo ahí que necesitamos ver. ¿Por qué hablamos del número 10? Porque estamos entrando en el mes 10. Y vamos a ver qué es lo que Dios está queriendo a, hablar a nuestras vidas. El número 5 habla de gracia. Pero dos veces 5 habla de que es una gracia sobreabundante. Entonces este mes, di conmigo, este mes, este mes es de gracia sobreabundante. Es de gracia sobreabundante. ¿Amén? ¿Amén? ¿Por qué digo esto? Porque tú tienes que empezar a entender el tiempo que estás viviendo. Porque si tú empiezas a decir, ah, es un tiempo de gracia, tienes que estar listo para esa gracia. ¿Amén? Amén. Pero también hace una suma de dos números, el 6 y el 4. Y esta es la parte preocupante. Porque habla de un esfuerzo humano por hacer obras independientes de Dios. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si Dios está hablándonos que es un tiempo de gracia sobreabundante, para nosotros también tenemos que darnos cuenta que lo que recibimos es por gracia y no por lo que yo puedo hacer en mis fuerzas, ¿ok? Yo puedo hoy eh, ir y trabajar y esforzarme y, y sembrar una semilla y regarle el agua, pero yo no puedo hacer que crezca la plantita, ¿verdad que no?, no puedo jalar las raíces para que se entierren y ya de repente ver un fruto. Eso es producto de la gracia, de la obra de Dios en la tierra. Ahora, cuando Dios pone semillas en nosotros, son procesos en los cuales Él va a derramar esa gracia y va a traer frutos de gracia. ¿Amén? Ahora, eh, lo, lo peligroso de este tiempo es que nosotros empecemos a querer hacer las cosas por nuestra cuenta y no confiemos mucho en Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta que hago las cosas en mis fuerzas? Cuando hago me hago independiente de Dios. Cuando voy a tener un proyecto, y en lugar de poner las manos de Dios el proyecto, digo, yo lo voy a hacer. Dios sabe. Mira, ese Dios sabe, lo hemos, hemos asumido que es como que ya puse las cosas en las manos de Dios. Tenemos que tomar un tiempo para conocer verdaderamente. ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, habla de gracia sobreabundante y representa justicia. Vamos a la siguiente, Danielito. Ahora, también en la Biblia hay diferentes características de este de este número 10. Dice, Noé completa la edad del antediluvio en la décima generación. Y eso está en Génesis, Génesis 5. Adán, Seth, Enos, Cainán... Mahalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, son nueve generaciones y de repente aparece Noé, la décima generación. ¿Qué sucede en la décima generación? El Señor establece justicia. ¡Pum! Empieza a remover una humanidad caída, algo que no había funcionado, algo que había se había hecho independiente de Dios para levantar una nueva generación que iba a ser dependiente de Dios. Entonces la décima generación es la generación de Noé, de aquel fiel, de aquel justo, de aquel que iba a empezar una etapa nueva. ¿Crees que para Dios es importante esto que estamos revisando? Creo que sí, porque si con contó Dios las generaciones y la generación número 10, Él decide empezar de nuevo, darle un reset a la humanidad, es porque también nosotros tenemos que ver que en este tiempo hay algo que nosotros tenemos que resetear, hay algo que nosotros tenemos que empezar a dejar atrás, una vieja manera de vivir, viejos hábitos, lo que Dios te esté mostrando para que Él empiece a hacer algo nuevo. ¿Amén? Él va a hacer algo nuevo, di conmigo. Vemos que la justicia se encierra en los diez mandamientos también. ¿Sí o no? Diez. ¿Por qué no fueron once? O ocho. O O tres. Fueron diez mandamientos, porque el diez representa la justicia de Dios. Al cumplir estos diez mandamientos íbamos a poder hallar justicia delante de Él. Pero también, en Éxodo 9 habla de las diez plagas. Estas diez plagas vienen como una manifestación de juicio al pueblo de Egipto. Y Dios establece justicia después de la décima plaga. ¿Qué sucede con el pueblo de Dios. ¿Qué sucedió después de la décima plaga? Sí, sí. ¿Eh? Faraón los dejó salir, ¿sí o no? ¿Me escuchan ahí mejor? ¿O aquí mejor? Aquí mejor. Oh, sí, gracias. Siento que estoy gritando mucho. No me gusta gritar. Así que escúchenme bien, ¿cierto? Después de las diez plagas, es que finalmente el pueblo de Dios sale de Egipto. Un nuevo comienzo una libertad y conmigo libertad. libertad este tiempo es un tiempo de libertad para tu vida Amén. ¿Amén? Amén. hemos visto cómo se ha movido en el mundo un montón de cosas y creemos que ha sido un tiempo de juicio para el sistema del mundo porque se sacudieron sistemas económicos, sistemas de salud sistemas de seguridad todo este tiempo que vino con la pandemia vino a sacudir el sistema de seguridad que el mundo tenía ¿Cómo vamos a hacer con el trabajo? ¿Cómo vamos a hacer con la salud? ¿Qué va a suceder? Dios trajo un juicio sobre aquello a lo cual el hombre le había puesto confianza y se había hecho independiente de él, para que volvamos a él, para que nosotros digamos, ¡Ay! Este sistema es frágil, se puede quebrar en cualquier momento, un virus lo puede deshacer, pero a Dios nadie lo puede destruir, a Dios nadie lo puede acabar. Por eso, como sus hijos, necesitamos estar despiertos para saber qué es lo que está pasando en estos tiempos. Entonces, creemos que viene un juicio a un sistema egipcio, a un sistema en donde muchos estuvimos esclavizados. Por eso es necesario que entendamos. Entonces, vemos cómo aquí el 10 marca la justicia para un nuevo tiempo. Marca la justicia... Para nosotros poder ser obedientes a los diez mandamientos. Marca la justicia para ver libertad en nuestras vidas. Amén. Amén. Ahora en primera de Corintios seis Vamos a buscar primera de Corintios seis Habla de varios aspectos que son importantes para que nosotros podamos heredar las promesas y heredar el reino de Dios. Diez cosas. Diez cosas que nos alejan de poder ver esa libertad, ese nuevo comienzo, de poder vivir una vida de bendición y de obediencia. Primera de Corintios 6, 10 ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. Amén. Ahí enumera diez tipos de personas con conductas o mejor dicho 10 tipos de conductas en una persona que lo pueden alejar del reino de Dios de la libertad, de las promesas, de la justicia de Dios los fornicarios los idólatras, los adulteros ¿adulteros? ah, es para ver si están despiertos los adúlteros, los afeminados, los sodamitas ¿quiénes son los sodamitas? eran las personas que vivían en Sodoma Tú vives en Sosúa, ¿qué eres? Sosuense. Bueno, los sodamitas, los que vivían en Sodoma, sabemos que su perversión, ¿verdad?, fue el homosexualismo. Y empezó a haber muchas de estas cosas. Entonces, dice, los sodamitas, ladrones, ávaros, es por si acaso están ustedes despiertos, ávaros, borrachos, maldicientes y estafadores, cada una de estas cosas, aunque tú digas, bueno, yo no soy un fornicario, yo no soy un idólatra, no es nada más aquello que tú puedas hacer de forma externa, es también tiene que ver cómo estás pensando, qué hay en tu corazón, cómo tú estás viviendo, eres, eres alguien mal, mal, maldiciente, hablas mal, te quejas, murmuras, dices malas palabras. Si nosotros agarramos una de estas cosas, nos hacemos partícipes de todo el paquete que nos aleja, que nos separa del reino de Dios, de heredar el reino de Dios. Entonces, date cuenta que también son dos cosas que pueden, diez cosas, perdón, que pueden traer juicio a nuestras vidas. Entonces, cuidado con esto, revisemos nuestra vida y veamos con cuidado cómo, cómo estamos viviendo. Ahora, Jesús en el libro de Juan menciona varios aspectos de sí mismo y estos aspectos nos dejan ver lo importante que, que era también para Jesús reconocer y darse a notar como aquel que es todo en todo, amén, amén. di conmigo Jesús, Jesús. Es, el todo es el todo en todo vamos al libro de Juan bueno no vamos a leer todo el libro de Juan pero eh, hay 10 menciones del yo soy registradas en el evangelio de Juan yo soy el pan de vida dice Jesús la primera mención ¿Recuerdan cuando el pueblo de Dios, eh, perdón, cuando Moisés iba a liberar al pueblo de Dios y Dios le dice a, a Moisés, pero es que no me va a creer el pueblo? Y Dios le dice, ¿sabes qué? Tú di, yo soy el que soy. Dios se presenta a sí mismo como el gran yo soy. ¿Por qué? Porque Él puede ser tu libertador, Él puede ser tu proveedor, tu sanador, tu sustentador. Él es el yo soy. Entonces, Jesús, aquí también aparece y se presenta a sí mismo como el yo soy. En el libro de Juan hace 10 menciones de quién es Jesús, haciendo él referencia de sí mismo, de quién es él. Dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo. Podrían decirme, pero suena lo mismo. No es lo mismo. Dice que yo soy el pan de vida. Él se introduce... Como diciendo, el que coma de mí va a tener vida. Pero no solamente eso, yo soy el pan de vida que no hornearon aquí, que descendió del cielo, que vino de lo alto. Yo soy el pan vivo. Cualquiera que coma de mí jamás va a tener hambre. Después dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos saben que Jesús es la luz del mundo? Yo soy el que da testimonio de mí mismo yo soy la puerta de las ovejas yo soy el buen pastor yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino la verdad y la vida yo soy la vida verdadera 10 formas en las cuales Jesús se introduce ¿para qué? para que nosotros podamos poner nuestra fe en quién es Él para que nuestra fe pueda tener completa forma de decir ¿quién es Jesús? Jesús es mi pan de vida, Jesús es es la luz de mi vida, Jesús es el sustentador de mi vida, Jesús es el que está a la puerta recibiéndome todos los días, Jesús es el que, el que cuando me, me, me puedo acercar a Él, yo puedo estar saciado, Él es suficiente para mí, Él es la vida verdadera, de Él puedo beber, de Él puedo tomar, de Él puedo sustentarme, las diez cosas anteriores que habían, que nos alejan del, de, del reino de los cielos, Jesús nos viene a decir aquí, ¿sabes qué? Yo soy suficiente para ti. Deja esas formas de vivir. Y cuando tú empieces a creer justicia, cuando tú empieces a buscarme y a confiar en quién yo soy, ninguna de las cosas que te alejan de mi reino van a poder hacer efecto en ti. ¿Por qué? Porque es justo que si yo habito en tu vida, o son esas diez cosas, o soy yo. Con mis 10 características en tu vida. Amén. Amén. Si ¿Sí van viendo lo importante que es este tiempo que estamos viviendo, es importante conocer la justicia de Dios. Seguimos avanzando. El constante significado del número 10 consiste en la marca del giro completo de cualquier cosa. Lo vimos en las 10 plagas, en las generaciones de Noé. Lo estamos viendo eh, en los nombres de Jesús. Le da un giro a cualquier cosa. Por lo tanto, marca que el ciclo se ha completado. Cuando Jesús sube nuestros pecados al madero y está clavado en esa cruz, molido por tus pecados y por mis pecados, Él dice una palabra. Al final, cuando su espíritu va a ser... va a ser glorificado y su cuerpo está en la cruz Jesús dice Padre consumado es mi obra que me hiciste que hiciera mi propósito lo he completado he hecho la justicia lo hice completo no moría la mitad no di la mitad de mi vida lo di todo Padre Aquí está la justicia, para que aquellos que crean en mí vivan para la justicia. Porque mi sacrificio es completo. Amén. Y marca un giro completo a la humanidad. Porque todo aquel que le cree empieza a tener una nueva vida. Porque todo aquel que empieza a caminar en Jesús. Le da, le da un cierre a un ciclo de pecado para empezar a vivir un nuevo ciclo de una nueva vida en el Señor todos aquí en algún momento hemos tenido algo que nos ha estado atando que no nos deja vivir completamente para el Señor puede ser amargura, puede ser rencor puede ser un pecado oculto puede ser tu forma de pensar puede ser la vida de pecado que a veces desordenada que tienes ¿Sabes qué? Este es un buen tiempo, un buen mes, para que tú cierres esos ciclos. Y tú puedas cerrar eso y decir, ya no vivo por esas cosas. Ya no quiero tener esas cosas en mi vida. Quiero abrir un nuevo tiempo para vivir bajo la justicia de Dios. Para vivir en el sacrificio completo que Cristo Jesús hizo para mí. ¿Amén? Amén. Es muy, muy necesario que entendamos que el sacrificio de Jesús fue completo, Él subió los pecados de cada uno de nosotros completos al madero, no se le escapó nada, solamente para que para vivir por la justicia yo diga, yo creo en Jesús, yo creo lo que Él ha estado haciendo para mi vida, por eso yo me aferro a Él y por eso vivo para la justicia, para proclamar quién es Cristo en mí, para que yo pueda mostrar al mundo que la justicia que yo tengo en mi vida no es como la que el mundo la da. Es porque Cristo a mí me la entregó. Es porque Cristo a mí me la dio. Y yo decido creer en él. Amén. Ahora, Romanos 8, 38, 39 es un versículo que muchas veces hemos utilizado para otras cosas. Pero habla aquí también de 10 afirmaciones que completan el vínculo de seguridad de los santos en Cristo Jesús. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces ponemos nuestra esperanza en cosas que no son, son seguro, no son seguras. Hay una falsa seguridad. El diablo es padre de mentira. Y muchas veces va a quererte poner una seguridad que es momentánea, es temporal. Hay veces que la gente se conforma con tener... ...perdón como, como lo voy a decir... ...un seguro médico... ...piensa que esa es su seguridad en su salud... ...que cualquier cosa que pase... ...como quiera y tenemos el seguro... ...Daniel está mal tener seguro... ...si esa es tu seguridad... ...si tú ahí tú te sientes seguro... ...mira es tu problema... ...pero sé que mi seguridad... ...mi verdadera seguridad... ...mi verdadera sanidad... ...viene de aquel que ha hecho justicia en mi vida... ...y que ha hecho un pago completo por mi salud... Y mi seguridad no la voy a poner en algo que se puede quebrar en cualquier momento. Que puede fallar. En una compañía que puede quebrar. Que cuando yo vaya al hospital o que tenga que ir, Dios me libre. Yo diga, ay, estoy tranquilo porque el seguro va a pagar. Mira, perdóname. Esa es la peor manera en la cual le podemos expresar una injusticia a Dios. Porque ¿dónde está mi fe de que Él puede sanarme? me refiero a que pongas tu confianza en eso, lo puedes tener si tú quieres, pero si ahí está toda tu seguridad y toda tu confianza, hay que revisarte, hay que checar cómo está tu confianza en tu corazón, ¿Amén? Amén. Dice aquí que hay 10 características que nos hacen tener un vínculo con el Señor, que nos hacen estar unidos al Señor, ¿Cuántas son? 10, cuando hablo de vínculo, ven ángel, es algo que nos va a tener así, así, son diez cosas que nos hacen estar así con Jesús, que a donde yo voy me mantiene unido, que sea lo que yo hago, yo estoy vinculado con Jesús, nada me puede venir a querer separar, y hay diez cosas en las cuales Dios nos habla, que dice, ¿sabes qué?, yo soy justo, yo voy a poner la justicia en ti, nada te va a poder separar de quien yo soy, ¿Por qué? Porque has creído en mí, porque tienes fe en mí, porque quieres vivir para mí. Amén. Ya suéltame. Okay. Dice, ni la vida, di conmigo, ni la vida, ni la, vida. Ni la muerte, Amén. ni los ángeles, Amén. ni principados, Amén. ni potestades, Amén. ni lo presente, Amén. ni lo porvenir, Amén. ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa me podrá separar de Dios puedes ver cómo es la justicia de nuestro Dios puedes ver cómo encierra todas estas cosas y si nos está haciendo recuerdo hoy mi justicia es perfecta para ti ¿quieres justicia? no te separes de mí no puedes separarte de mí yo no quiero que te separes de mí nada te puede separar ¿Por qué? Porque para mí es justo que yo me pueda acercar a aquellos que me creen. Para mí es justo que yo pueda ayudar a aquellos que confían en mí. ¿Amén? Amén. Muy bien, seguimos, seguimos revisando esto y espero que el Señor pueda estar hablando a tu corazón, pueda estar dejando ver lo importante que es Cristo para nosotros, la justicia en el Señor. El Cordero de la Pascua era seleccionado el día décimo del mes primero. Cada vez que el pueblo de Dios tenía que entregar un sacrificio en la fiesta de la Pascua, lo elegía en el día número 10 del primer mes. ¿Por qué no el 5? ¿Por qué no el 4? ¿Por qué no el 3? ¿Por qué no el 11? Era porque tenía que haber un cumplimiento de justicia. ¿Me entiendes? Era importante que el Cordero pudiera ser elegido el día número 10 de ese mes, porque era lo justo porque iba a ser un sacrificio completo, lo interesante es que al igual que Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, también cuando es sacrificado, es en el día número 10 de la Pascua, es sacrificado en el día número 10 de una de las fiestas más importantes para los judíos, y es porque otra vez, Él iba a ser el todo para todo, él iba a cumplir la justicia completa. Él no vino a abolir la ley, no vino a desecharla, Él vino a cumplirla. Y aún la cumple como el cordero inmolado. En ese día que representaba justicia, que representaba el inicio de un nuevo tiempo, es el día en que Él es sacrificado por ti y por mí. Por eso es que es necesario que si estamos entrando en un mes, que es el mes 10, entendamos que algo Dios quiere hacer con nosotros. De ti depende cómo vas a estar atento en estos días. De ti depende si vas a estar atento a lo que Dios va a hacer a tu vida, entender que es un nuevo tiempo, que es un tiempo de justicia, de creerle más, de tener más fe en Él, o simplemente vas a seguir viviendo la misma vida que estás viviendo hasta ahora. Dice la palabra que él nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Él nos lleva de menos a más. Él nos lleva de injusticia a justicia, nos lleva de tinieblas a su luz. Nos lleva de la muerte a la vida. Es justo que nosotros aprendamos a creerle al Señor. Mateo 6.33. Vamos a buscar todos Mateo 6.33. Mateo 6.33 es uno de mis versículos favoritos y es uno de, las, de, las, de los principios que yo puedo tener para mi fe y que quiero compartirte el día de hoy. Dice así, ¿quién lo tiene? Amén. Léalo, por favor. Mateo 633. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Te pregunto, ¿qué buscas día a día? ¿Cuál es tu afán día a día? ¿Cuál es tu propósito día a día? O sea, ¿cuál es la razón por la cual tú te levantas todos los días y dices, hoy voy a vivir este día? Hoy voy en búsqueda de... ¿De qué? Puede ser de cualquier cosa puede ser del sustento, del alimento, del trabajo, del afán, y en este en este último verso, anteriores a, esto, a este verso, habla de cómo el, el, el hombre estaba tan afanado por saber el día del mañana, por qué va a pasar, qué voy a comer, qué voy a vestir, de dónde va a venir mi sustento, y Jesús le dice, ¿sabes qué?, busquen, si se van a levantar el día de mañana, hagan una sola cosa, Busquen el reino de Dios y su y su y su y todas estas cosas os serán añadidas. Cada vez que tú y yo podamos despertarnos todos los días, anota eso en tu nota mental. Lo que tengo que buscar es su reino y su justicia. Cómo yo busco su reino, dejando atrás las diez cosas que me pueden alejar del reino. Y ya las vimos ahí en Primera de Corintios. Cómo yo busco su justicia. Empiezo a tener una vida completa, una vida plena en mi fe para Él. Y sé que si yo encuentro estas cosas, todo lo demás vendrá a ser añadido a mi vida. Amén. La justicia de Dios no es como la justicia del mundo. Cristo Jesús nos ha venido a enseñar lo importante que es reconocer los tiempos en los cuales estamos viviendo. Jesús no vino a morir en cualquier temporada o en cualquier tiempo. Él lo hizo para poder manifestar a su Padre, poder manifestar algo que era necesario hacerse en un tiempo específico, en un día específico y para algo específico y de forma completa. Dice la palabra que él vino a hacer su sacrificio una sola vez y para siempre. ¿Por qué es importante una sola vez y para siempre? Porque cuando haces varias cosas dos veces, es porque la primera no la hiciste bien. Si pintaste la primera mano y no quedó bien, ¿qué tienes que hacer, Fed? Darle otra, ¿verdad? Si la pizza no quedó bien a la primera, es porque tienes que volverla a hacer otra vez. Se te quemó ah no, aquí está cuando nosotros hacemos dos veces las cosas es porque la primera no la hicimos bien pero Jesús, di conmigo Jesús, Jesús. hizo un solo sacrificio suficiente. suficiente y para siempre perfecto, completo esa es nuestra justicia en Dios eh, agarrar toda la plenitud de quién es Jesús sumergirnos en quién es él, agarrar, por eso dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente Amén. con todas tus fuerzas Amén. con todo tu corazón porque eso es justo hacerlo completo Amén. hacerlo pleno y esa justicia se manifiesta en nosotros y es impresionante lo que Dios puede hacer en tu vida puede darte libertad, te va a dar un nuevo comienzo, te va a dar un, un inicio de una nueva temporada, ¿cuántos queremos vivir cosas nuevas? Amén. Yo creo que Dios va renovando, si va renovando su misericordia todos los días, es decir, la misericordia de ayer no es la misma de hoy, el amanecer de ayer no fue el mismo amanecer de hoy, ¿cuánto más para aquellos que caminamos en justicia va a ser algo nuevo para nosotros?, ¿Cuánto más que nosotros hemos decidido creerle y hemos decidido amarle, va a poder hacer algo nuevo para nosotros? ¿Cuánto más para aquellos que buscan su reino y su justicia, Dios va a poder hacer algo bueno para nosotros? Amén. Gracias, hermana. Amén. Gracias. Los demás ya dicen, pues vamos a ver. Verdaderamente este es un tiempo en donde necesitamos creer la justicia de Dios, jalar la justicia en nuestras vidas y entender que quien ha hecho justas todas las cosas en mí, perfectas y completas, es Cristo Jesús. Amén. Amén. Si quieres ver que la justicia verdaderamente empieza a hacer un impacto en tu vida, vamos a empezar a tomar la decisión de que esa justicia en mi vida se haga realidad. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a orar y, y yo te pido que ahí donde tú estás puedas ver que todo este paseo que hemos dado para ver qué representa el tiempo en el que vivimos, este número, el, el, el por qué viene todo esto completo, es porque es un, una buena oportunidad, es un kairos, es una puerta que se está abriendo para que podamos ver algo justo, para que podamos manifestar la justicia de Dios. Amén. Amén. Cierren sus ojos, cierren sus ojos y vamos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, queremos disponer todo lo que somos. Padre, queremos, Dios, entregarte a ti, Padre, lo mejor que tenemos. Padre, hoy hemos dispuesto nuestro tiempo para venir a este lugar y hemos aprendido, Señor, que la justicia en Cristo Jesús es la justicia que nos ha hecho herederos, Señor, para tu reino. Es aquella justicia a la que nos ha hecho completos, Señor, en la fe. Padre, y hoy decidimos creerte. Hoy decidimos, Señor, confiar que lo que tú vas a hacer en este tiempo, Señor, es algo nuevo. Vas a traer una completa libertad a nuestras vidas, Señor. Padre, si la décima generación era necesaria para traer, Señor, un renuevo a la humanidad, Señor. Padre, también tomamos este tiempo, Señor, para que hagas algo nuevo en nuestras vidas, Señor. Padre, si después de esas diez plagas, tú diste libertad a tu pueblo, Señor, que después de este tiempo podamos vivir una temporada de libertad, Señor. Un tiempo en donde podamos vivir para ti, Señor, con mayor pasión, con mayor amor, con mayor entrega, con mayor fe, Padre. Gracias, Jesús. Gracias porque tu sacrificio no fue en vano, Señor. Mira hoy, Señor, cada uno de los que estamos aquí, estamos aquí porque creemos en ti. Estamos aquí porque sabemos que tú resucitaste, sabemos que tú derramaste tu sangre, entendemos Señor que moriste y lo hiciste Señor por amor a nosotros, un sacrificio perfecto, completo para que nuestras vidas un día Señor pudiéramos estar hoy delante de ti y poder levantar nuestras manos y decirte Señor gracias porque la justicia se ha cumplido en mi vida Señor porque ahora yo puedo ver yo puedo creer, Señor, que lo que tú has hecho para mí es completo. Y, Padre, hoy decido entregar mi vida también de forma completa a ti, Señor. No me quiero reservar nada, no quiero apartar nada. Quiero entregarte todo mi corazón, Señor. Padre, ayúdanos a salir de esa tierra de esclavitud. Ayúdanos a salir de una vida de injusticias en donde muchas veces, Señor, a pesar de conocerte, vivimos como si no te conociéramos, Señor, que a pesar de saber lo que has hecho para nosotros, decidimos invertir nuestro tiempo en, nuestras, en otras cosas, Señor, y te pedimos perdón por eso, Padre, pero hoy, Señor, te pedimos que renueves la justicia en nuestras vidas, Señor, Padre, que podamos ver la justicia como algo que nosotros necesitamos tener todos los días de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que hagas en el corazón de mis hermanos, conforme a su fe, que si hoy han venido a este lugar, es para recordar, reconocer, Señor, que lo que tú has hecho para nosotros, Señor, ha sido pleno, ha sido suficiente, Señor. Espíritu Santo, no nos hagas olvidar estas palabras, que lo que debemos de buscar es el reino de Dios y su justicia que eso sea lo primero que nosotros anhelemos encontrar, tu reino, Señor, tu justicia, y poder ver, Señor, cómo las demás cosas se añaden, se añaden sin tener el afán de buscarlo como el mundo lo busca, que podamos ver tus milagros, que podamos ver, Señor, cómo tú respondes a tu pueblo sus oraciones, Señor. Padre, una vida justa, una vida que se basa en el sacrificio de Cristo Jesús. Una vida que se basa en la fe del Hijo de Dios. Padre confiamos en ti.